0: Hola, ¿qué tal amigos? M muchas gracias por escucharnos en un episodio más de su podcast SEO Digital. Todo lo que debes de saber sobre marketing digital, eh, transformación digital y todo, cómo la tecnología debería de ayudarte en tus objetivos de negocio. El día de hoy tenemos un episodio especial porque hablaremos acerca de un estudio muy importante que se ha publicado recientemente por cuatro asoci asociaciones y que no te lo debes de, de perder porque te ayudará a tomar decisiones. Así que Quédate con nosotros. En un momento comenzamos.
1: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. En 1965, cuando tenía 17 años, Fred De Luca pidió prestados mil dólares a un amigo de la familia, el doctor en física Peter Buck, quien hasta el momento había trabajado como físico nuclear. Juntos, pusieron en marcha su primer establecimiento de sándwiches en Bridgeport, Connecticut. Inicialmente se llamó Pitts Submarines. Después de un buen arranque, el negocio comenzó a quedarse cada vez con menos clientes, las ventas bajaron y la supervivencia se volvió cada vez más difícil. Fue entonces donde en lugar de retirarse, decidieron invertir más y crear una tienda nueva para experimentar y tener así un grupo de control. El Dr. Bock aplicó su naturaleza metódica, experimental y evaluativa al negocio, aún cuando no había sido utilizada antes en el mundo de restaurantes. Cambiaron la configuración de la tienda, hicieron cambios de horario en la operación, distintos ingredientes y además incluyeron elementos rentables como papas y galletas junto a la caja, algo nuevo para la época. Además, iniciaron la idea de poner los ingredientes que llevaba el Submarine en la barra para que los clientes pudieran ir, irlos eligiendo. Y esta nueva ubicación, además, cambió el nombre de Pit Submarines a simplemente Subway. El modelo personalizado, junto a toda la oferta de Subway, se convirtió en referencia de la comida rápida. Actualmente, Subway es la mayor franquicia del mundo en número de establecimientos, superando a gigantes como McDonald's, KFC o Starbucks. Y este es un ejemplo de un proceso metódico acompañado de inversiones en momentos clave para cambiar la historia no solo de un restaurante, sino de toda una industria. Hola,
0: ¿qué tal amigos? Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio, en, eh, nos encontramos muy contentos porque tenemos a un personaje muy importante de la industria del marketing digital en nuestro país, en México, donde grabamos este podcast. El día de hoy se encuentra con nosotros Gabriel Richo. Gabriel, Gabriel muchísimas gracias por aceptar la invitación, estamos muy contentos de que puedas estar por acá y participes de, de, de este episodio para podernos hablar acerca de un estudio muy interesante, pero no te he presentado. Gabriel Richo es director general ejecutivo de la IAB. A veces me critican que lo digo como llave. Este sí. es el, el Interactive Advertising Bureau, que es la asociación más importante a nivel mundial que habla acerca de marketing interactivo, de marketing digital y que agrupa a las mejores y más grandes empresas de digital en nuestro país, de tecnología, agencias, eh, medios, anunciantes, algo que es diferente en general. Querido Gabriel, eh, en general me refiero diferente a otras asociaciones, eh, a otros ya ves, a otros capítulos en otra parte del mundo. Querido Gabriel, gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias por estar por aquí.
2: Gracias Luis, un placer también, un gusto compartir con ustedes lo que hoy vamos a platicar, eh, el estudio que más recientemente acabamos de publicar.
0: Exactamente, y se les decía que era un episodio diferente porque el día de hoy vamos a hablar eh, sobre un tema específico y un tema que tiene mucha novedad, que fue presentado realmente hace unos días y que seguirá siendo parte de la agenda para la toma de decisiones y me refiero específicamente a la presentación del estudio del valor total de medios o el Total Media 2022 y que es un esfuerzo importantísimo, un esfuerzo que además... Eh, Concentra información muy importante y que trae la participación de la Asociación de Internet MX, antes la MIPSI, de la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, del SIM, del Consejo de Investigación de Medios y de la IAB que tú representas, querido Gabriel. Cuéntanos por qué este, eh, qué, qué representa este estudio, por qué es importante, por qué deberíamos de hablar de él.
2: Gracias, pues primero eh, por el espacio para poder compartir. Una reflexión sobre lo que arroja este estudio, que es el esfuerzo colaborativo de cuatro instituciones dentro de la industria de la publicidad, la mercadotecnia, los negocios digitales, que nos unimos en, un, en este proyecto y que en realidad es un esfuerzo que inició hace cuatro años cuando eh, dimos las primeras conversaciones IAB México y el Consejo de Investigación de Medios ...para que el estudio de inversión en comunicación en Internet... ...que pues, llevamos más de 15 años desarrollando desde llave México... ...pues se enfocaba solo a dar la visión del crecimiento de la inversión en publicidad digital en nuestro país. Y ante pues, lo que ya anticipábamos, que es eh, ver cómo los medios... Eh, ...y en, en realidad todo el ecosistema publicitario iba convergiendo en un entorno digital era importante retomar una iniciativa que en su momento había iniciado el Consejo de Investigación de Medios de un estudio del valor de la inversión publicitaria en México. Y así eh, se fue sumando, hicimos primero una versión año cero eh, que nos permitió entender cómo podíamos fortalecer la metodología para asegurar eh, un valor representativo del mercado, hubo una retroalimentación importante de las agencias globales que tienen un rol muy importante en, en, en nuestro país y eh, para, sobre todo para pues, entender la parte de la inversión lineal y con, y, e integrar a esto pues, lo que ha sido la valoración de, de, del ecosistema completo. Uh, AVE ha venido a sumar mucho de la conversación que a futuras ediciones tendremos del impacto que tiene la publicidad en el crecimiento de la economía, eh, Haciendo Internet MX que tiene una vocación de política pública eh, Lo importante de ir entendiendo el impacto que tiene eh, el acceso a Internet y En la transformación de diferentes verticales y diferentes industrias Así es que pues finalmente este, este estudio 2022 con datos 2021 Es el esfuerzo colaborativo de estas cuatro entidades Y que pues, representan eh, un instrumento que... Va construyendo año con año más confianza, eh, mayor participación y tracción del ecosistema completo con el propósito de tener estos indicadores que nos representen a nivel país y nos permitan también hacer un marco comparativo contra otros mercados en cómo está cambiando la inversión publicitaria eh, por medio de formatos lineales a, a plataformas y formatos digitales. En fin, una visión amplia que nos ayuda a tener este estudio con un marco de referencia también internacional.
0: Y en ese sentido, para precisar, cuando hablas de visión amplia, eh, a la audiencia quisiera comentarles que el análisis que presentan incluye televisión abierta y de paga, digital, out of home, radio y medios impresos. O sea, básicamente, en lugar de hacer esfuerzos aislados, eh, como en algunos otros momentos se podrían haber hecho o, o en algunas otras latitudes, de digital sacó su estudio por separado y medios impresos tiene esto y tiene el otro. Ustedes buscaron concentrar toda esta información y agruparla, ¿correcto?
2: Sí, finalmente yo creo que ha servido uh, al paso del tiempo entender que Internet no es un medio, que Internet es una plataforma en la que todos los medios y todos los contenidos están evolucionando y convergiendo. Por eso vemos a eh, medios que empezaron lineales como la televisión, los periódicos, las revistas, cuyos contenidos hoy están disponibles cada vez más en plataformas y formatos digitales. Eh, de ahí que podemos eh, poner en perspectiva eh, cómo también se están desdoblando los contenidos. Un periódico que tradicionalmente era considerado un medio impreso, ahora tenemos una perspectiva que involucra también eh, el desarrollo de contenido en video, eh, la parte de desdoblamiento de sus audiencias hacia plataformas sociales, en fin, creo que tenemos una visión de que el contenido se desdobla hacia diferentes plataformas y formatos y que pues todos los medios lineales en su origen también están evolucionando cada vez más en un entorno digital.
0: Y entendido lo anterior, querido Gabriel, me gustaría consultarte cómo nos fue en inversión publicitaria general, crecimos, no crecimos... Eh, venimos de años muy difíciles Venimos, eh, y sé que estamos analizando 2021, que todavía es un año No sé si me atrevo a decirle Pandémico, prepandémico, pospandémico Cada quien tiene una perspectiva eh, Complicada, pero hablemos que todavía es un año Donde el COVID está haciendo Importantes estragos en nuestro mercado Entonces me gustaría escuchar Cómo nos fue en el mercado mexicano
2: Bueno, pues, que, creo que 2021 representa un año importante donde la expectativa de recuperación de la inversión publicitaria iba a la par del crecimiento de la, de la recuperación económica tomemos en cuenta que eh, ya el, antes de la pandemia la economía mexicana no estaba creciendo o sea, en 2017-18 estábamos creciendo alrededor del 2% antes de la pandemia en 2019 el Producto Interno Bruto estuvo eh, por debajo de, de del menos 0.3% y 2020 pues vino una caída muy fuerte en pleno año de pandemia de 8 puntos porcentuales la caída del PIB eh, 2021 la economía se recupera a, en 4.8 puntos porcentuales que obviamente no recupera la caída todavía el crecimiento de la economía y nos va a llevar todavía eh, un tiempo lograr esa recuperación pero si sí, la inversión publicitaria si lo queremos ver en esa perspectiva en, en valores absolutos tuvo un comportamiento similar. 2019 eh, tuvo una caída del prácticamente mismo 2% para colocarse en 94.115 millones de pesos. Viene la pandemia, trae una caída del 10%, si te das cuenta, esa misma correlación entre el, el, lo sensible que es la inversión publicitaria al crecimiento o a las caídas del Producto Interno Bruto. Que pudo haber sido
0: más grande y pudo haber sido peor. Eh, realmente, uh, si me hubieras preguntado este dato, yo hubiera estimado el doble quizá de caída, ¿no? No quiero minimizar la caída, por supuesto que estamos hablando de una cantidad importante y algunos medios más afectados que otros, por lo que pudi pudimos ver en el estudio.
2: Y, y creo que tocas un punto que, que, que creo que vimos que, que se aceleró. O sea, la, la pandemia no vino a ser un disruptor, sino un catalizador de varias tendencias que ya venían ocurriendo, entre ellas la migración de los presupuestos publicitarios hacia plataformas y formatos digitales, que venía creciendo y ganando participación año con año y que, así como mencionamos que en 2020 el total de la inversión publicitaria cayó a 83.900 millones de pesos, la inversión en plataformas y formatos digitales ese año, 2020, no, no, no cayó, de hecho tuvo un crecimiento marginal de dos puntos porcentuales, o sea... Si el mercado total cae eh, casi 11 puntos porcentuales y digital crece marginalmente un 2%, hablaba de precisamente esas brechas. Si sí hubo eh, medios lineales que crecieron, que cayeron mucho más que el 10% o 11% que cayó el mercado. que Eso es lo que también retrata el estudio. Y, y si lo vemos en contraparte, en 2021, que es lo que el dato arroja, el estudio arroja, la... Publicidad se recupera a 19.3% para llegar a un valor nominal histórico de 100.140 millones de pesos de inversión publicitaria. El total, total mercado crece 19%, pero como platicamos un poco más adelante, digital crece prácticamente un 30%. O sea que eso es eh, indicador de lo que mencionaba, de los efectos de aceleración de la migración de la publicidad hacia plataformas y formatos digitales.
3: Entonces, Gabriel, eh, digamos que en esta aceleración, estos crecimientos que se tuvieron para el mercado digital, digamos que sí se venían eh, venir, pero no a la velocidad que sucedieron con, lo, con todos estos cambios dentro del, del ecosistema con la pandemia. Eh, si lo vemos en ese, en ese sentido, eh, Internet, si ya lo vemos de forma lineal, Cómo, ¿Cómo vemos la perspectiva ya de la parte digital en cuanto a crecimientos, participación? ¿Y, qué, y, y ya dentro del mix cómo se comporta eh, o cómo se viene armando ese escenario en la parte de, de todos los medios que, que conforman esos 100 mil millones de, de pesos?
2: Creo que lo que, no es, lo, lo que es un contraste, la tendencia de que el, la inversión en plataformas y formatos digitales iba ganando... Eh, participación venía ocurriendo. Lo que definitivamente en estos últimos eh, 24 meses, hablando de 2019, 20 y 21 en esta brecha de comparación eh, en, en, este, en estos cambios, es eh, la dinámica de, de, de la migración de la inversión que venía ocurriendo y que, insisto, creo que en este caso se aceleró. Porque, poniéndolo un poco en contexto, en 2017 del total de la inversión publicitaria en México, el 27% iba a plataformas y formatos digitales. Si lo vemos, ¿cómo fue ganando terreno hacia los siguientes años? 2018 creció un 35%, 2019 crece un 43%, y en este espacio, 2020, crece del, al 49%. Y ahora, como decíamos, la recuperación que tuvo la inversión publicitaria y el share que tuvo digital, pues creció ahora un 56%. O sea, realmente quien, quien, eh, quienes capitalizaron eh, la recuperación económica de la inversión publicitaria fueron eh, medio, plataformas y formatos digitales, que como decía, si bien hay players 100% digitales, también hay medios originalmente lineales que están migrando sus audiencias hacia, hacia un entorno digital.
0: Y esa migración de audiencias, eh, estamos hablando de una migración natural de las personas, o sea, están siguiendo la tendencia que, que teníamos una discusión en, eh, con un cliente que decíamos es que al final es una misma audiencia con diferentes pu puntos de contacto, lo tocas en televisión, lo tocas en radio, yo lo toco en internet, pero de, de alguna manera pues es, estamos siendo partícipes de la actividad que tiene ese usuario, no sé si mi percepción es correcta.
2: Y es que, en realidad, el consumo de contenidos, que tradicionalmente antes hubiéramos, insisto, separado entre... Y, y fuimos nosotros, la industria, quienes pusieron esta diferencia entre puntos de contacto lineales y digitales. Pero el usuario es intrascendente. El usuario decide dónde quiere consumir el contenido y, y lo puede hacer en una tablet, en un celular, en, en, en un medio lineal, si lo está viendo, eh, escuchando la radio en su coche, por ejemplo. Entonces, creo que lo, lo que ha cambiado es cómo nuestra vida se sigue digitalizando, cómo la penetración de Internet también creció de 2017 a 2021, donde pues, evidentemente ya estamos hablando de un 75% de, de, de penetración de Internet en el total de la población en México. Entonces, creo que, que, que eh, esa es la parte en la que estamos. Eh, ¿Qué puede ocurrir por delante? Ya que, ya que estamos en, en el podcast aprovechando para poner una mirada, ¿qué podemos esperar en México? lo que ya pasó en otros mercados como Estados Unidos, Reino Unido y China. Estos países, solo como referencia, Estados Unidos en el 2017 tenía un 43% de su inversión publicitaria en plataformas y formatos digitales. 2021 ya está prácticamente en el 70%. Reino Unido es el 77% en 2021 y China el 80%. O sea que con esta brecha de cinco años, y conforme cada vez más nuestra vida ocurre en un entorno digital, es lo que podemos esperar, que nos moveremos del 56 al 60, 65, 70% e invariablemente hacia los otros porcentajes que estamos mencionando en otros mercados, precisamente porque nuestra vida cada vez ocurre más en este entorno digital. Pero coexisten, insisto, coexisten, y creo que ahí es donde ponemos perspectiva a lo que, pues, a lo que
3: Ah, no sé, y quería, quería tocar un, un punto ahí importante porque en, en esta revisión yo platicaba con, con Luis y con el equipo este hace un rato y voy a tomar lo que decías ahorita, Gabriel, de los países como ejemplo: China, Estados Unidos, Reino Unido. Eh, hay una gráfica en el estudio que se las vamos a dejar, por cierto, ahí en, en, en la liga de los de, para que la puedan revisar y demás. que... Eh, veíamos, se hacía una comparativa del, del crecimiento, a la comparativa de su Producto Interno Bruto contra su inversión publicitaria. Y eso a mí me daba, o sea, como un, un punto importante de decir, ok, estos tres países que puso Gabriel ahorita de ejemplo son referencia de que su comportamiento en crecimiento fue, eh, en, en cuanto a tendencia, muy similar eh, de, de, de su PIB con su inversión publicitaria. A mí, en mi perspectiva, digo, y ahorita tú me dirás, Gabriel, si es acertado o no es. Necesitamos ver como, como directo, directivos de empresas, de marcas, es, necesita para que un país crezca. Vimos que también en el estudio que la iniciativa privada fue la que empezó a generar esta recuperación. no Entonces, como, como país necesitamos crecer, entonces necesitamos vender más como iniciativa privada. Y en ese sentido, ¿qué nos lleva a generar esa, esa, ese creme, crecimiento en ventas? Eh, un crecimiento en inversión. Para poder generar esas mismas ventas Entonces, esta correlación a mí se me hizo Bastante interesante y que creo que es un punto Que podemos platicar para para Empezar a, a, a dar Estos tips hacia, a, hacia la, la gente que nos escucha De cómo deberíamos de ver hacia adelante Esta plataforma, me gustó mucho que lo aterrizaras Así, Gabriel, que, la, que esta plataforma Que es el internet, pues para sacar El provecho que se merece y poder eh, Aprovechar todos los beneficios Que el ecosistema no, nos trae
2: y, y, y quisiera, para hacer esa referencia a la gráfica que comentas, eh, también tener algo en perspectiva de, de un sentido autocrítico que, que el estudio también arroja. Eh, si bien nominalmente 2021 tiene un valor total de la inversión publicitaria en nuestro país de 100.140 millones de pesos, cuando lo comparas contra 2017 dices, bueno, sí, en 2017 eran 93.000 y ahora son 100.000, parecería que ganamos 7.000. Pero si le quitas el efecto de la inflación de 2017 a 2021 y lo lleváramos a, preso, a pesos reales de 2017, la inversión de 2021 no son 100.140 millones de pesos, sino serían 83.800 millones de pesos de los pesos de 2017. O sea, estamos en, un, en, en términos reales eh, reduciendo la inversión. Y los que han logrado mantenerla ante una reducción muy fuerte de la inversión de gobierno... Es la iniciativa privada y los que están promoviendo la recuperación de la economía y por ende son sensibles a, a, a que la inversión publicitaria detona la demanda de productos y servicios, el crecimiento de negocios, de empresas, eh, impacto en el empleo formal, toda esta cadena eh, de, de impacto positivo a la economía y al bienestar del empleo, pues lo tiene la publicidad como un factor importante y sobre todo en un contexto que es lo que le arroja el estudio de recuperación económica ante una crisis como la pandemia que todos vivimos. Entonces, sí son aspectos positivos que crecimos, pero no estamos todavía logrando recuperar el valor en términos, en términos nominales de lo que hubiera sido la inversión de 2017. Y ese es el punto importante cuando comparamos lo que mencionabas de la relación de el total de la inversión publicitaria entre el Producto Interno Bruto de cada país. México, antes de la pandemia, esa relación era 0.39% del PIB. Es decir, si dividimos los, la, la inversión publicitaria que tenía México en los 94.115 millones entre el Producto Interno Bruto de ese año, la relación fue del 0.39%. Viene la, la, la crisis eh, por la pandemia y esa proporción cae al 0.34% cuando se, se vemos este entorno de recuperación eh, y la sensibilidad que tiene precisamente la publicidad a, a la recuperación del Producto Interno Bruto el factor vuelve a recuperarse al 0.41% hasta ahí parecería una, un, un, una información positiva una recuperación pero cuando te comparas contra otros mercados por ejemplo Brasil está en 2021 en el 0.70% del PIB. Es decir, esta proporción entre publicidad y, y Producto Interno Bruto. China, una economía que, que se ha convertido en el centro de atención del mundo, eh, su proporción es del 0.96%. Reino Unido 1.33%, Estados Unidos 1.5%. Entonces, están doblando o triplicando la relación que hay entre la inversión publicitaria y el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? En términos básicos o corriendo el riesgo de sobresimplificarlo, pues que estos países han entendido que la inversión publicitaria es eso, es una inversión que hace crecer los negocios, las marcas y que detona el crecimiento y reactivación de la economía. Eh, en nuestro caso, pues lo que estamos viendo es que todavía nos cuesta trabajo entender esto como una inversión, se sigue viendo como un gasto y que por ende eh, pues todavía tenemos un camino importante por recorrer para verdaderamente tener muy claro que, que la inversión publicitaria sí hace crecer los negocios
0: y esa relación que hablas de eh, por ejemplo contra Estados Unidos de casi poco menos de cuatro veces en relación al producto interno bruto me parece muy muy significativa pero también me pareció muy re muy revelador el dato que decías que en China de cada peso que se invierte en publicidad, 80 centavos se están quedando en digital. Y en México, de cada peso que se invierte, serían 56 centavos, si no me falla la memoria, lo que se está quedando en digital. Y la tendencia seguirá hacia el alza. Y si hacemos estos cambios en relación a, a lo que hemos venido platicando, de entender que podía, debe haber una relación entre la publicidad bien hecha y el crecimiento económico y por ende el producto interno bruto del país, creo que nos encontramos frente a una industria que va a crecer y va a experimentar crecimiento sostenido en los próximos años. Esa es mi, 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 mi perspectiva y creo que pues, es una buena noticia, al menos dentro de todo este mar de complicaciones, que estamos en una industria que está creciendo.
2: Coincido contigo. Esa es la gran oportunidad puesta en la mesa, Luis. O sea, eh, podríamos ser el doble o el triple de, de, de tamaño en términos de inversión publicitaria, pero eso si sí, sí el mercado interno y las empresas y las marcas crecen en proporción. O sea, el tamaño del pastel de nuestro mercado interno bruto podría ser así, el doble o el triple, para que entonces la inversión publicitaria sea sensible a detonar ese crecimiento. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ver que el bienestar de nuestro país también depende de, de seguir incentivando el mercado formal, que sigue, significa seguir eh, promoviendo que la inversión publicitaria ayuda a crecer de forma responsable eh, negocios en diferentes industrias y que tenemos que hacer un uso eh, adecuado, claro, eh, efectivo y eficiente de la inversión publicitaria en las empresas, conscientes del impacto que tiene a la economía, pero también en un impacto social relevante.
0: Completamente de acuerdo. Y somos un país que nos gusta mucho la televisión e invertimos mucho en la televisión. Me parece muy relevante. Yo nunca había visto un comparativo internacional del share de inversión publicitaria y me sorprende saber que estamos un 10% arriba de lo que se invierte en Brasil, eh, do, un punto arriba de lo que se invierte en España, el 33% de lo que se va para la inversión publicitaria destinado a televisión abierta. Me parece interesantísimo. Querido Gabriel, ¿este estudio está disponible para cualquier persona? ¿Lo podemos compartir? Cuéntanos un poquito sobre estos datos porque a veces en el formato estarlo escuchando, también extrañamos el, oye, la gráfica que dijo Gabriel, que dijo Fer, ¿en dónde la puedo
2: ver? Bien, pueden descargar la versión pública del estudio en estudiototalmedia.mx. Esto les lleva al micrositio donde está... La información del estudio más reciente y también las versiones públicas de los estudios de los últimos dos años para que tengan un bueno, marco de referencia. que este estudio hace una, una revisión histórica de los datos de los últimos eh, cinco años, bueno, siempre es ahí importante que tengan la referencia para poder hacer un análisis comparativo con los demás. Es, es un micrositio que seguiremos teniendo como esfuerzo de las cuatro asociaciones para que ahí puedan acceder como al repositorio de la información pública. Socios de las uh, cuatro organizaciones pueden desde ahí mismo contactar a los a, a, la, a las personas de investigación de cada asociación para que accedan a la versión socios o ya seguramente lo habrán recibido en el hub de estudios que cada asociación tiene.
0: Querido Gabriel, eh, antes de pasar a las conclusiones y de ir cerrando este episodio, me gustaría recordar algo que, que atesoro un comentario que hiciste y tengo la fortuna de haberlo escuchado hace bastantes años, que, algunos años que te conocí en, al frente de IAB, ya vas por casi por, el, por 11 años al frente de esta asociación, y me acuerdo mucho que decías que en México las asociaciones, llámale de cualquier franquicia, de cualquier tipo, parece que están vistas desde la perspectiva no tan positiva, ¿no? Y no hay eh, en, hay una connotación generalmente asociada al lado negativo y menos al lado positivo y el día de hoy eh, creo que este es un claro ejemplo que se puede trabajar en conjunto y es algo de lo que se necesita en este país ¿no? eh, se necesitan asociaciones que integren, que agrupen que pongan a trabajar en conjunto y que no nos veamos como enemigos al al, de al lado, ¿no? Primero Quisiera comenzar por, por, por agradecerte esa parte y me imagino eh, que ha de haber sido todo un reto, más allá de, de, de la buena colaboración, el tema de ponerse de acuerdo en cómo le dabas formato y, fi, y salida a tan importante estudio, ¿no es así?
2: y Yo creo que eh. para mí ha sido inspirador ver en otros países, yo creo que sobre todo en Alemania, por ejemplo, que las asociaciones en, en, en estos mercados son muy importantes para mover la aguja a nivel país y que son esfuerzos colaborativos y como ecosistema y yo creo que ahí es donde para mí personalmente ha sido un motivo de inspiración para reconocer que sí podíamos desde México también eh, desarrollar esta visión colaborativa complementaria entre las asociaciones porque las asociaciones no compiten mientras que tengamos agendas claras y, y, y un entendimiento estratégico de quién aporta qué. Por ejemplo como le decía al principio no el, el Consejo de Investigación de, de, de Medios es el lugar para poder hablar de métricas, para poder hablar de estándares de medición, para eh, la definición de los vendros que cumplen esos estándares. Y eso no lo va a hacer IAVE. Eh, AVE son expertos en términos de política pública, han tenido una vocación muy importante de interlocución con, con autoridades para temas de autorregulación publicitaria, etc. Y, y, y ahí es muy claro el liderazgo y lo mismo te diría en términos de lo que también en términos de política pública, acceso a Internet, infraestructura hecho hacia Internet MX. Nuestro foco, como IAB ha estado en educación, investigación, mejores prácticas de publicidad digital, marketing interactivo, y entonces cuando lo ves en ese sentido, nos complementamos. Y un estudio de esta naturaleza nos ayuda a trabajar una agenda a lo largo del año, donde volvemos otra vez a tener indicadores que nos, nos ayudan a reflexionar año con año en términos de cómo podemos seguir trabajando en conjunto
0: perfecto, me gustaría pasar a las conclusiones, me gustaría escuchar cuál es la perspectiva de Fer y de Gabriel acerca de qué debería de llevarse la alta dirección de las empresas qué es lo que debería de saber de este estudio de Total Media 2022, si te parece Gabriel, cerramos con tu participación así que le daremos primero la palabra a mi querido Fer, nos queda
3: Sí, muchas gracias Luis, la verdad es que mira, muy rápido, yo solo quiero tomar dos, dos conceptos que, que platicamos ahorita el primero es eh, lo que nos comentó Gabriel, ver al a internet como una plataforma creo que eso es clave para la generación de este, estrategias de crecimiento este, en, en cualquier vertical de, de negocio si entendemos al internet como una plataforma vamos a poder aprovecharla como lo que es entonces ese es el, el primer punto que yo quisiera eh, compartir a la audiencia es ver esa, esa plataforma como un trampolín para hacer eh, innovación y para entender a la audiencia no para entender que como les decía Gravel hace un rato, los, los usuarios son los que deciden dónde quieren estar. Nuestro trabajo es adaptarnos, irnos modificando y pues bueno, podemos, tenemos la, al alcance asociaciones como como Yave que nos permiten entender este tipo de conceptos para sacar el máximo provecho. Y lo segundo es que yo vuelvo a retomar el tema de la gráfica que les platicaba hace un rato. Soy ya apasionante, apasionado de las, de las estrategias de crecimiento de ventas y demás. Y para mí esa, esa parte de poder llevar la relación de... Quiero contribuir mi granito de arena para que la economía, el país, todo crezca. Creo que están dentro de nosotros poder tener esa visión un poco más general, más grande, voltear a ver dónde está, en qué mercados está funcionando y tratar de hacer que las cosas pasen aquí en México, ¿no? Para crecer, que, que crezca nuestro nuestro PIB, que crezcan todas estas iniciativas que tenemos para que todo vaya vaya mejor en la economía general. Bueno, yo con eso me quedo. Para mí eso fue algo bastante interesante de la plática de hoy. Y bueno, yo le cedo el micrófono a Gabriel, que seguramente tiene pues, una visión más completa de todo lo que platicamos
2: el día de hoy. Muchas gracias, Fer. Luis, también nuevamente otra vez, eh, gracias por la invitación y poder compartir este estudio e invitarles a que lo consulten. Y, y no solamente este estudio, sino otras iniciativas que estamos desarrollando en, en, en IAVE México. Eh, ¿Dónde pondría foco? Este estudio es una importante reflexión para que las empresas, no importa el tamaño, eh, se cuestionen precisamente qué visión tienen de la inversión publicitaria, inclusive del marketing, ¿no? que muchas veces el marketing y, y, y la publicidad se ven como un presupuesto que puedo ajustar en, en entornos de crisis para lograr ser, cubrir el bottom line y dar el resultado del año. Yo creo que lo que estamos viendo aquí en perspectiva es que eh, hablar de marketing es toda la organización construyendo valor para las personas, siendo relevantes. Entonces, si esto es una visión mucho más holística y clara de lo que la mercadotecnia y la publicidad pueden hacer para crecer eh, las empresas y los negocios, eh, de forma que tenemos una visión mucho más clara de lo que, del tipo de problema de negocio que queremos resolver o de la oportunidad que nuestra marca quiere capitalizar, eh, tendremos seguramente una visión más clara de cómo medir el retorno de la inversión y las decisiones estratégicas que se tienen que tomar eh, en la organización. Eso va de la mano de la necesidad de estarse capacitando y profesionalizando nuestros equipos. Eh, marketing, comunicación, publicidad ya no son disciplinas donde los años de experiencia son suficientes. Eh, igual que otras disciplinas, igual que un médico, un, un ingeniero, un arquitecto, tiene que estarse capacitando y certificando constantemente. Lo mismo son los tiempos que involucran al anunciante, a la agencia, a los medios, a las empresas de tecnología, en ese esfuerzo constante de capacitación y de eh, certificación de sus equipos. Profesionalizar la industria es fundamental si lo que queremos es tener una visión estratégica clara de lo que esto detona para nuestros negocios. Y eso involucra pues que toda la cadena de valores tengamos esa perspectiva. Así es que esa es mi invitación a que vean la oportunidad de crecer sus empresas, pero no solamente por invertir más, sino por tener una visión estratégica clara de dónde y cómo están evolucionando sus negocios, sus marcas en este entorno digital, pero que no es eh, poner una barrera entre lo físico y lo digital, más bien es esta visión interactiva de combinar puntos de contacto físicos y digitales para transformar nuestra propuesta de valor como organizaciones.
0: Y esa visión estratégica clara de la que hablas, querido Gabriel, va a ser clave porque cito una reflexión que viene en el propio estudio. Ante un internauta, yo me atrevería a decir, ante un usuario que va a estar saturado por múltiples canales, por múltiples mensajes, el reto es cómo hacemos que nuestros, nuestros mensajes, nuestra comunicación impacte y genere esa conexión con las marcas y, y las audiencias, entonces creo que va más allá de un tema de formatos innovadores, va un tema de, de comunicación de relevancia y de, y, y de, y de ser precisos en, el, en utilizar la tecnología en cualquier canal para segmentar de mejor manera y darles lo que les podría llamar la atención o lo que buscan querido Gabriel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, nos da mucho gusto que te hayas sumado este, a este episodio, me gustaría nada más cerrar que nos recuerdes dónde podemos encontrar este estudio y nos compartan las redes sociales de la aso asociación que representas, por favor, querido Gabriel.
2: Perfecto, gracias Luis, pues y los invito a que nos visiten, el sitio web de IA México es www y ahí pueden acceder a todos los recursos que tenemos de educación, investigación y mejores prácticas. Y este estudio, el que acabamos de presentar, tiene su propio dominio, dado que es un esfuerzo colaborativo entre las cuatro asociaciones, y es estudiototalmedia.mx.
0: Estudiototalmedia.mx, de cualquier forma vamos a poner los links en donde quiera que escuches este podcast, en Spotify, en Apple, en Google, en Amazon, vas a encontrar los links para que puedas acceder a este estudio. Y nuevamente, gracias, querido Gabriel, gracias a ustedes por escucharnos una semana más en su podcast SEO Digital. Recuerden que nos pueden escribir a seodigital.mck.agency seodigital.mck.agency Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
3: Bye, bye, un abrazo